1: Play Godfather.
2: Depois das eleições dos presidentes da Câmara e do Senado, das mesas diretoras das duas casas também, né? As atenções se voltam agora às negociações para outros postos importantes na estrutura do legislativo presidências das comissões, por exemplo. Entre elas, a que mais chama a atenção é a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. É a principal comissão por onde passam todos os projetos que tramitam nas casas, tanto na Câmara quanto no Senado. E o que tem gerado bastante polêmica é a indicação para a presidência da CCJ da Câmara. Isso porque, a princípio, o nome indicado é o da deputada Bia Kissis, do PSL do Distrito Federal. O
0: que eu quero... É, se eu for honrada aí com realmente com a presidência da CCJ é poder tocar as pautas que o povo brasileiro tanto espera, né
2: Conhecida por ser uma defensora ferrenha do presidente Jair Bolsonaro, Bia Kicis é investigada no inquérito do STF, que apura as chamadas manifestações antidemocráticas ocorridas no ano passado. A parlamentar também fez, em maio de 2020, um discurso no plenário da Câmara em que afirmou que as Forças Armadas compõem o poder moderador no Brasil.
0: Não é o Supremo a última instância. Pelo artigo 142, são as Forças Armadas que têm que repor a lei e a ordem são as forças armadas, não romper a ordem mas repor a ordem
2: Eu sou o Márcio Miranda e nesse episódio aqui do podcast eu recebo o Olavo Soares, nosso correspondente da Gazeta do Povo em Brasília Ele analisa a importância da CCJ e também as chances de Biaquices efetivamente assumir o comando dessa comissão
0: é, E para que eu me torne é, presidente é preciso que a maioria dos membros vote em mim. E é por isso que as pessoas precisam sentir essa confiança de que eu saberei bem conduzir. Tá? a CCJ.
2: Olavo, eu sei que até já está meio, como se diz assim, batido, né? mas eu queria começar essa nossa conversa e eu acho importante até para a gente deixar bem claro isso. Por que, que a CCJ é classificada todo momento né, como a comissão mais importante da Câmara dos Deputados? Hein, Olavo?
1: Olá, Márcio. Olá, pessoal. É um prazer falar com vocês. Olha, mas é o seguinte, a CCJ ela realmente é a mais importante. Por quê? Porque a CCJ ela analisa assim, qualquer proposta da Câmara está de acordo com a Constituição. Então, assim, para usar uma, uma expressão um pouco mais técnica, a CCJ tem é uma comissão de admissibilidade e não de mérito. O que, que é isso? É, o mérito vai analisar se um projeto é bom ou não. Então, se alguém tem um projeto que envolve a educação, por exemplo, esse projeto vai para a comissão de educação, para os deputados debaterem se, do ponto de vista da educação, esse projeto merece ou não continuar, certo? A CCJ ela analisa a admissibilidade. Ela, ela analisa se é admissível que esse projeto é, seja, seja, seja discutido, se ele não vai violar uma norma da Constituição, se ele está em termos legais, em termos jurídicos adequados. Ou seja, ele é realmente uma grande porteira, digamos assim, para o que pode ou não avançar dentro da Câmara. Né? E eu estou incluindo desde projetos mais simples, desde coisas mais corriqueiras... Como coisas grandes, como impeachment, como uma reforma, uma, uma reforma, como nós vimos a da Previdência em 2019, esse tipo de coisa. Então, assim, realmente é, uma, é a grande porteira da Câmara.
2: Pois é. E, e como é que a deputada Bia Kicis, hein, do PSL do Distrito Federal, que é o tema que a gente vai conversar aqui, acabou sendo indicada para assumir a presidência dessa comissão tão importante? Como é que chegou a ser esse nome aí, hein, Olavo?
1: A história é um pouco longa, mas eu vou tentar resumir. É o seguinte, é, a, a Bia Kicis pertence ao PSL, né, o partido pelo qual o Bolsonaro foi eleito, e na eleição de 2018, o PSL formou a maior bancada da Câmara. Né? Foi o partido que mais elegeu deputados aí, é, individualmente. O que aconteceu? É, quando, quando as comissões são definidas, e isso ocorre a cada começo de ano, as comissões são distribuídas pelos partidos. Né? Os partidos fazem um acordo, olha, o partido que tem é mais parlamentares, ele pega tal comissão, o outro pega tal comissão, esse tipo de coisa. Quanto mais parlamentares você tem, mais direito você tem de chegar até as comissões de mais cadeiro. E aí, como eu disse, o PSL foi o partido que mais elegeu deputados. Então ficou já um acordo entre os deputados que o PSL teria direito de comandar a CCJ ao longo desses quatro anos de, legisla de legislatura. né? A legislatura inicial em 2019, então o PSL teria direito a CCJ em
0: 2019, 2020, 2021 e 2022. A gente espera que não haja quebra de acordo, o presidente Arthur Lira está firme, né? O, o mais importante é que não haja quebra do acordo que foi feito. né? O PSL ele tem direito a ficar com a CCJ e quando um partido fica com a comissão, significa que é esse partido que preside a comissão.
1: E dentro do PSL, isso ainda lá no começo da legislatura, lá em, em fevereiro de 2019, foi feito um acordo para que a CCJ ficasse com o Felipe Francischini, do Paraná no primeiro ano. Com o coronel Tadeu de São Paulo no segundo ano e com a BEKICS, essa que nós estamos. A, a deputada que nós estamos abordando agora, no terceiro ano. Um acordo feito lá em 2019. Só que o que acontece, Marcio? É, teoricamente, pelo, pelo, pela norma da Câmara, pelo regimento da Câmara, as presidências das comissões são escolhidas pelo voto direto. Certo? Então, assim, é, te, teoricamente, o rito é o seguinte: todos os deputados que pertencem a uma comissão eles podem se candidatar e a comissão elege quem quer ser o presidente. Ponto. Esse, é assim que funciona na teoria, mas na prática. Todas as, as presidências de comissões, os comandos de comissões, são discutidos previamente dentro, é, entre todos os partidos. Né? Nessa questão, questão que eu falei agora há pouco. Uhum. É, eles avaliam o tamanho das bancadas, avaliam a relevância de cada parte dentro da Câmara e atribuem o comando das comissões de acordo com esse critério. Ou seja, a gente está vendo agora um grande choque entre... O acordo político, a discussão dos deputados, eu tô falando acordo num sentido positivo, não tô falando nada de, de negociata, nada disso uhum. não. Um acordo feito de, entre, entre o tamanho da bancada e a liberdade que os parlamentares têm de eleger o próprio, próprio presidente
0: da comissão. Então esse é o grande choque de momento. Porque eu preciso né, que os membros da CCJ votem em mim, né, me deem esse voto de confiança,
2: quem é exatamente a deputada? Né? Eu queria que a gente citasse um pouco da biografia aí dessa deputada do PSL do Distrito Federal, hein, Olavo?
1: Perfeito. Bem, a Mia Kicis é uma deputada em primeiro mandato. Né? Ela disputou a primeira eleição da vida dela em 2018. E ela tem um perfil que, de certo modo, a gente vê muito comum agora na Câmara, que são pessoas que nunca estiveram na política habitual, nunca se filiaram a partidos, nunca tiveram nada disso, mas tem uma grande identificação com as causas do Bolsonaro e aí foram para as urnas em 2018. A Carla Zambelli, outro exemplo, o Alessio Silva de Minas Gerais, o Bibo Nunes do Rio Grande do Sul e vários outros. Então, a minha aqui você já está nesse perfil aí das pessoas que não estavam na política e se interessaram é, pela política ao longo dos anos do PT, né em oposição ao PT, evidentemente,
0: mas tiveram uma grande aderência ao Bolsonaro. Porque eu sou muito combativa, né? Uma coisa é você, como parlamentar, ser combativo, né? Acho que todos nós que somos apoiadores do Bolsonaro temos essa veia combativa. A gente veio das ruas, né? Veio é, da militância, do ativismo, né?
1: A Bia foi eleita em 2018. Ela teve uma votação muito boa, ficou entre os mais votados do DF. Foi uma votação que pegou a gente de surpresa gente que não estava mais não estava acompanhando a, a força do bolsonarismo né então a Bia, ela ficou à frente de políticos muito famosos aqui de Brasília é, políticos que eram verdadeiros barões locais a Bia passou à frente de todo mundo com essa força que foi construída ao longo dos anos do PT aí 2003 2013 até 2018 nessa coisa do pessoal ir é para um as manifestações pelo impeachment, tipo de coisa então, e, e, e a Bia ela, ela permaneceu muito é, alinhada com o Bolsonaro desde aquela época, a gente tem vídeo da Bia aqui com o Bolsonaro lá em 2014 2015, quando nem se falava do Bolsonaro presidente, já estava lá o dele então ela, 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 ela constituiu essa grande, essa grande parceria com o Bolsonaro e hoje em dia, se, se a gente fosse resumir se a gente, se a gente tivesse que escolher é, quais são os três deputados mais bolsonaristas, ela estaria nesse top 3 né? Uhum. Porque a adesão dela, a aderência dela às ideias do Bolsonaro é muito grande.
2: É o que a gente chama muitas vezes do bolsonarismo raiz mesmo, né? Com a, certeza. A Com Kicis, certeza. Né?
1: Ah, e, e até tem uma coisa importante de colocar, mas hum. é o seguinte: é, a gente se recorda, né, nós falamos bastante, tudo, a imprensa falou bastante, daquela questão do, do PSL, do racha do PSL, né? Sim. Que, que, que o PSL foi o partido do Bolsonaro, o Bolsonaro deixou o PSL lá em 2019 e aí, desde então, a bancada do PSL ficou dividida, não vou dizer meio a meio ficou um pouquinho mais do que meio a meio, mas enfim entre a ala bolsonarista e a ala é, PS lista digamos assim, eu que falava certo mas enfim, a Bia, quando houve essa divisão, ela nem cogitou assim nem, nem passou pela cabeça dela ficar do outro lado, então assim, todos esses abalos que a gente viu na imagem do Bolsonaro a, a questão do racha do PSL a questão do Sérgio Moro, por exemplo, né, o Moro deixando o governo falando, fazendo acusações tal nada disso abalou a, o apoio que a se dá ao Bolsonaro
2: ela seria uma que com certeza, se tivesse sido viabilizado já o Aliança pelo Brasil, né, que ainda não saiu do papel, estaria lá nesse partido novo ao lado desse desse grupo do PSL aí mais bolsonarista, né? Essas certamente, tem... ela
1: participou de todos os eventos de lançamento, tudo estava é, todo tempo na linha de frente, enfim, seria certamente uma figura de destaque ou seria a será, né, uma figura uhum. de destaque do Aliança pelo Brasil.
0: O um presidente de comissão, ainda mais da CCJ, tem que ser uma pessoa que tem que ser muito ponderada, ter muito equilíbrio, né? é, conversar com todo mundo. E é isso que algumas pessoas acham que eu uh, não poderia fazer. Bom, voltando à CCJ aqui, lavo, quem que
2: lidera então, e quem que já se manifestou né resistência, quem manifestou resistência à indicação da Bia Kicis, que tem esse perfil, digamos assim, polêmico em vários momentos, hein?
1: Olha, dentro do parlamento, a gente tem visto principalmente as vozes da oposição corriqueira, né? O pessoal uhum. da esquerda, do PT, do PCdoB, PSOL, o pessoal que faz a oposição mais habitual ao Bolsonaro. Mas a gente também tem é, muita restrição fora do parlamento, né? O Supremo Tribunal Federal, o ministro do Supremo, tem passado uma notinha aqui ali ali a imprensa para dizer que são muito contra a, a Bia presidir a CCJ. Até por um aspecto que eu uh, não citei, mas é importante colocar, que a Bia ela, ela participou daquelas manifestações que havia é, é, que nas manifestações havia pessoas pedindo fechamento de congresso, fechamento supremo e a instauração de uma ditadura militar. A Bia estava nessas manifestações. Ela nega de pé junto que ela é a favor disso, mas ela estava nessas manifestações. É, segundo ela, estava defendendo outras coisas, que não fechamento de congresso, enfim. Então esse, 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 essa aura toda faz com que a gente tenha a oposição é, habitual ao Bolsonaro a crítica, a Bia se a gente tem é, parlamentares de centro que também estão contestando, embora com menos veemência, mas também estão contestando. E o Supremo Tribunal Federal.
2: E aí, essas pressões aí, é, Olavo, podem minar a candidatura dela? Quer dizer, qual a chance de, de repente, ela não conseguir assumir a presidência da CCJ? Hein?
1: Pode sim, pode sim. Isso está acontecendo, está acontecendo com alguma força. Muita gente realmente contrária, aqui esses é, e a gente tem, por exemplo, é, outros parlamentares trabalhando numa espécie de uma solução intermediária. Né? Então, assim, não é que vai tirar a Biaquices para colocar alguém do sol no lugar dela. Né? É, seria tirar a Biaquices para colocar alguém da direita, alguém da centro-direita, mas alguém com perfil menos polêmico do que a Biaquices. A gente tem, na, na, na reportagem que eu, que eu publiquei na Gazeta, é, o deputado Lafayette de Andrada, que é de Republicanos, que é um partido de centro-direita, que falou comigo diretamente que ele está sendo pressionado para colocar a candidatura. Foram essas palavras dele. Né? Hum. É, então, assim, é, é muitos parlamentares trabalham na construção de uma solução intermediária, digamos assim. Tirar a Bia Kicis, mas manter a comissão a cargo vezes. da direita, da centro-direita.
0: Tem gente aí que acha que eu não sou capaz de fazer. Só que eu sou muito capaz de fazer isso. Muito capaz.
1: E o que, que a
2: deputada tem que feito, tem procurado fazer para tentar manter viva aí essa indicação e essa candidatura dela, hein?
1: Olha, a Bia está já tá insistindo muito num discurso de que ela não é tão
0: radical quanto o Como primeira vice-presidente da CCJ durante um ano, né, que eu conduzi várias várias sessões, várias audiências, né, sempre com total capacidade, né, com mão é, firme, mas com muito diálogo e muita tolerância.
1: Né? Hum. Eu mencionei agora há pouco a questão das manifestações, e ela tá falando toda hora que ela não defende fechamento de Congresso, que ela não defende fechamento do Supremo, que ela tava na manifestação e que não é culpa dela se do lado dela tinha alguém com cartaz é, querendo fechar o Supremo, instalar I-5, esse tipo de coisa. Ela também tá dizendo que ela, vai, é, é, que ela se vê com capacidade para distinguir o lado ativista dela, que ela concorda que ela é ativista e pronto, mas é, da função de presidente da CCJ. Né? Ela está dizendo que ela, tem, que ela vai conseguir diferenciar os dois quadros. O que, 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 que ela tem alegado bastante? até alegado que ela é, tem formação jurídica. né A Bia Kiss foi procuradora do DF é, por 24 anos. tem então, alguém uhum. que conhece o direito está usando, tá usando isso como requisito. Olha, pessoal, eu conheço o direito, eu sei como é que funciona, na hora que eu estiver na cadeira da presidência da CCJ, eu vou ser uma juíza, uma magistrada, uma Presidente de comissão, meu lado, meu lado ativista vai descansar enquanto eu estiver na CCJ. E ela tem é, dado entrevistas, ela até está é, tá, tá cogitando se aproximar, ou melhor dizendo, conversar com pessoas da esquerda para colocar esse ponto de vista, consome essa alegação de que ela não é tão radical assim, de que ela na presidência vai botar uma postura que não é a mesma que ela adota como deputada, como é, é, integrante do bolsonarismo.
2: Inclusive, é, essa, essa argumentação toda que você citou aí, é, durante toda a nossa conversa, a gente está ouvindo alguns trechos de uma live que a deputada esses fez é, para seguidores, enfim, nos canais é, das redes sociais dela, no YouTube e tal, na noite do domingo, dia 7, em que ela batia muito nessa tecla. Ela falava, inclusive, com essas palavras, né que ela sim tem é, muito alinhado ao presidente Bolsonaro, que ela é muito, defende muito, muitas pautas, às vezes com esse lado mais ativista, mas que ela vai buscar sempre o equilíbrio, né, é, se vier a assumir a presidência da CCJ, mas eu também me chamo a atenção que ela falava, claro que cheia de cuidados, né, mas ela falava aos seguidores algo do tipo assim, calma, tenham calma.
0: A força imensa que vocês estão dando, é muito carinho, tá, é... mas peço que a gente faça menos, é... É, vamos, vamos nos pautar por uma forma de mais equilíbrio, que é isso que vai me ajudar a chegar nessa reta final tá bom minha
2: gente ou seja não vão nas redes sociais e, e, e talvez ah, tá. a, pro, tá. promovam ataques ou mais manifestações assim mais incisivas que isso pode prejudicar essa minha indicação Exato. ela cheia de dedos estava falando mais ou menos isso como a gente está ouvindo aí nessa live quer dizer também dando uma é, sabendo desse lado mais quente do ativismo né que inclusive tem muito nas redes sociais ela tentando pedir para o pessoal dar uma segurada aí para ver se não atrapalha a indicação dela
1: é sim mas só colocar uma coisa também que assim é, a a gente não teve as comissões permanentes em 2020. Elas né? não funcionaram por causa da pandemia. Hum. Em 2019, quem presidiu a CCJ foi o Felipe Francisquine do Paraná. Uhum. O Felipe Francisquine, ele, ele, ele não deve ir para aliança pelo Brasil. Né? Ele ficou do lado... É menos bolsonarista do PSL como teve o Rache e tal, mas quando ele foi eleito o presidente da comissão ele era um bolsonarista de carteirinha, certo? Hum. E, e, não, e, e não, não despertou reação naquele momento, né? Ele foi, ele foi indicado presidente ele conduziu a CCJ, claro que houve críticas como qualquer gestão e tal, mas não dá para dizer que a atuação dele é, despertou grandes objeções por parte da esquerda, por parte da oposição, houve uma compreensão de que cabia ao PSL mesmo comandar a CCJ só hum. agora com a Bia que a gente tem essa resistência tão grande.
2: Vamos acompanhar aí se isso vai se definir então, é, nos próximos dias a gente vai ter toda a cobertura, claro, na Gazeta do Povo. Olavo, obrigado por participar aqui mais uma vez do podcast, até a próxima.
1: Valeu, Márcio, sempre um prazer falar com vocês, até a próxima.
2: Ponto final nesse episódio do 15 Minutos, podcast da Gazeta do Povo. Durante o episódio de hoje você ouviu vários trechos de uma live que foi feita no canal da deputada Bia Kicis no YouTube na noite do domingo, dia 7 de fevereiro. Eu lembro que o 15 minutos conta com a participação do Durval Ramos na produção, a montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Quero aproveitar para agradecer você que está sempre ouvindo a gente nos aplicativos, na Gazeta do Povo e também nas rádios, na Rádio Capital e na Rádio Mundo Livre. Esse é o episódio de número 400 do podcast 15 Minutos. Muito obrigado pela sua audiência sempre. Até a próxima!